2: I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in Rakel Brotén. Många av er känner till henne som Yoga Girl- hon är ju en världsberömd yogainstruktör, född och uppvuxen i Sverige- men bor i Västindien på Paradisön, Aruba. Hon håller yogaklasser, workshops och retreats i många länder- och har över två miljoner följare på Instagram. Hennes första bok, Yoga Girl, blev en internationell bästsäljare- och låg bland annat i topp på New York Times Och Jag träffade Yoga Girl då 2014 i samband med bokreleasen- och nu ska vi ses igen, sju år senare. Rakel har släppt ytterligare en bok. Hon har fått en dotter, hon har gift sig med sin stora kärlek och hon har förlorat sin bästa vän. Det finns oerhört mycket att prata med Rakel om och jag ser väldigt mycket fram emot att få träffa henne igen. Och dessutom har jag valt ut några frågor som ni följare som följer mig på Instagram har vill ställa till henne. Så kanske kommer just din fråga med i det här avsnittet. Varmt välkomna ska ni vara till Så in i själen. Varmt välkommen till min podd Så in i själen, Rakel Brotén, Yoga Girl, som numera är gift och heter också, är det Sjoneveld? Sjoneveld. Sjoneveld. <laughs> alltså, det är håller på. Rakel Brotén, Sjoneveld, sch ja, nej, whatever. Men Yoga Girl i alla fall. <laughs> Uh, vad, vad kul att du är här! Ja,
3: tack för att jag får komma hit. Jättekul att vara här.
2: Jag har inte träffat dig på sju år. Sju år? Det känns inte så.
3: Nej,
2: Nej det, känns inte så. Blir, ja, det känns inte så. Jag Ja, du gör det som... faktiskt det. Det är helt otroligt att du följer mig i, i din värld av så många. Har du, över två miljoner följare har du nu på Instagram. Men det är så mysigt att följa dig. Tycker du det? Vad <laughs> ja. ja, snäll du är. Ja. Jag, blir så här, jag blir så här varm och lugn när jag träffar dig. För det, det är ju alltid ju energi. Mm. och din energi trivs jag ju väldigt bra i jag blir alldeles skön mm. och senast som vi träffades då skulle du visa mig yogaövningar och jag är ju en stel rackare <laughs> alltså jag är ju sån där som har gått på gym och jag har ärvt fysik från min pappa liksom du vet jag är ju rätt stel och mm. så jag har aldrig fastnat i den här yogavärlden riktigt nej men man måste inte det Nej, men samtidigt så tycker jag att det verkar så himla härligt och så bra och skonsam träning.
3: Men det är det ju, det är ju absolut. Men jag tycker också det är som en, det finns en liten känsla att alla ska göra det här som, ja. som, som människor tycker är bra. Alla ska meditera på det här sättet mm. och alla borde yoga. Och, men det, det stämmer inte riktigt tycker jag. Det handlar Nej. mer om, vad får man ut av yogan om du får ut det på andra sätt, eller hitta det på andra sätt då måste du inte yoga
2: Nej, vad, vad klok du är, då kanske vi ska beta ner det här med vad, vad är yoga yoga är ju så mycket mer än bara träning mm. ja absolut, absolut. Kan, kan, finns ett svar på det som, som är relativt kort
3: så yoga, det som vi, när vi tänker på yoga här i Sverige till exempel, då tänker vi att vi, man går till en yogastudio eller du rullar ut en matta och så gör du massa positioner eller du stretchar eller du tränar. Mm. Och så är det i väst, vi har blandat ihop en av yogans grenar som är asana, som är positionen eller det fysiska, har vi, ser vi som helheten, som att det här är allt. Som, mm, så mm. kanske man tror att det är lite andning och lite någonting med själen, liksom. ja. ja. Men just det fysiska, det är bara en väldigt, väldigt liten del. Yogan är egentligen en, en filosofi, en Halleluja. livsfilosofi, det är mm. en vetenskap mm. egentligen. Den är tusentals år gammal. De trodde att det var fem tusen år gammal, men nu är det en ny forskning som visar att yogan nog är över tio tusen år gammal. Så det är liksom en Hjälp. uråldrig vetenskap som är mer visar oss hur vi kan leva för att hitta inre frid.
2: Eller hur? Det måste ju mm. även där finnas någon form av budord <går> inom yogan. Precis som det finns i de budorden vi har inom kristendomen och sådär. Det måste ju finnas någon form av budord inom yogan. den ja, här det rättesnören.
3: Det är ju. Mm, ju. så yogan har åtta grenar. Och de två första grenarna, Jamas och ni yamas, handlar om hur vi ska hur ska man bete sig i världen. Mm. Och vad är det för äh, etiska och moraliska stöttepelare som vi ska hålla oss till. Och det intressanta tycker jag när man kliver iväg från positionerna och det som sker på mattan så inser man att mycket av våra värderingar, för oss flesta, har vi redan. Mm. De finns redan inom yogan. Mm. Saker som att inte vara våldsam eller um, tala sanning eller renlighet, någon attachment, inte hålla i så hårt, um, fokusera sin energi på rätt saker. Det är mycket som yogan redan har sagt för tusentals år sedan, att så här må man bra av. Att mm. leva.
2: Mm. Och är... när du säger där inte hålla fast för hårt, då är det vi tankar och känslor och minnen vi pratar. Vi pratar inte så här fysiskt nu.
3: Ja, men det är ju allt hör ju ihop. Så non -attachment, Att, som non-attachment. Ja. Att inte klänga sig ja, fast inte vid inte saker. Fast. Precis. Vi mm. tror det finns någon version av non-attachment i alla religioner eller i alla spirituella. Mm tankar och så, att hur, hur släpper jag taget så jag får lite mer frihet i världen, eller i livet.
2: Ja, för det är ju där i friheten vilar. Men det är inte mm. många som tänker på det här när de tänker på yoga, tänker jag. Nej, men
3: tyvärr. Jag tror att om man tillräckligt länge så kommer man nå in på filosofin och så kommer du djupare. Ja. Så det spelar ingen roll varför man börjar yoga om man vill lära sig stå på händer eller vill bli mjukare i kroppen. Mm. Yogar du tillräckligt länge så kommer du, kommer du komma djupare, tror jag.
2: Ja, precis för att man, jag tänker att, man, att yoga är hälsosam typ av träning att åldras med. Mm. För det är ju några som har. Det var någon som ställde någon fråga. Jag är väldigt stel. Någon av mina följare som ville att jag skulle ta upp det här med att. Jag vet inte om det är en kvinna eller en man, för det var ett. Namnet avslöjade inte det. Men just när man har den här stelheten. Jag kan ju till exempel då, jag har ju Sting som någon sorts här husgud. Och han har ju yogat jämt och jag tycker han ser så otroligt välmående och fräsch ut. Du är fortfarande för ung för att man ska kunna säga det. Du är ju 30-årsåldern liksom. Men, men han, det känns ju som att yogan har gett honom någonting i, i träningsform. Som att...
3: Nej men absolut, absolut. Vi vet ju alla det hur, gör vi samma sak repetitivt mm. varje dag, tränar vi på samma sätt, liksom, lyfter du samma vikter i samma mm. position, så kommer du bli stel på det hållet. Så jag mm. tror yogan, just att bjuda in lite mer frihet i kroppen som mm. kanske kan väcka upp det som man gör när man springer eller tränar eller går på gym eller gör crossfit eller vad man nu mm. Eller kanske ingenting alls, man kanske bara lever sitt vanliga liv. Mm. Det är intressant att komma till mattan och känna att oj här står jag still. Eller här sitter jag fast. Eller här gör det ont. Vad gör du då då? Du ja, men, då fast. Vilar du i den positionen då en stund eller vad gör du? Jag tror det viktiga är just medvetenheten. Mm. Att oj här sitter det någonting. Det kan, det kan ju vara en känsla, något gammalt Det kan vara en tanke, det kan vara något uh, um, Att man dömer sig själv På något sätt, jag tror att allt det här går in i kroppen Och sitter på olika, olika platser Men ofta så vet man inte det mm. Så just när medvetenheten är där Att oj okej okay, här har jag någonting Det räcker, mm. tror jag, bara för att få in energin Och veta att okej, okay, det är ont här mm. Eller um, Det är ont i hjärtat här Eller jag har, känner sorg här Kan jag då få vara i, eller på en plats i mattan Där det är okej okay. Och stanna där en liten stund. Mm. Inte att man ska pusha sig själv tills man liksom känner extrem smärta. Men bara att lära sig bli lite mer bekväm i det som är obekvämt.
2: Att vara kvar i den. Att inte fly ifrån den eller pressar. Mm. Utan bara vara kvar tills det släpper. Det behöver ju inte släppa
3: Nähä. heller. Mm. Jag tror mer att det är, det, det är en, av, en av de finaste grejerna som jag tycker är en så fin som metafor för livet. Att lära sig vara i det obekväma. Mm. Att det inte alltid det ska vara liksom ringbågar och fjärilar och alltid så. Man ska alltid vara glad, det ska alltid vara flow och fint. Och så tycker vi att när man blir ledsen, eller livet går dåligt eller något händer, då är det fel. Då har gjort något fel. Ja, har det. gjort ett fel. Ja. Nu är det dåligt. Jag måste komma tillbaka till bra. Men livet ser inte ut så. Jag tror att yogan kan lära oss att när det inte känns bra, hur kan jag leva då också mm. och andas och vara närvarande och. Inte så
2: ha så bråttom och hitta tillbaks till att vara lycklig hela tiden. Nej, och det är det jag tror som det är så tufft för många. För, och, och även för, kan jag tycka, även om jag är medveten om det här som du pratar om. Men att det är tufft när man hamnar i de här känslorna. För att eh, man vill ju gärna bort ifrån dem. Men mm. de är ju också en del av livet. Mm. Och så fort man försöker fly ifrån det så... Så blir det, förstärks det ju på något vis. Mm. Nu ska jag se om inte jag läste något här din senaste. Ah, du har ju det i boken här. Din senaste bok, To, to Love and Let Go, som kom 2019. Då står det ju faktiskt så här i, i insatsbladet här. Det är taget ur boken. Det som vi motarbetar består, oavsett om det är smärta. Kärta oro, rädsla eller förlust, oavsett vilken känsla du känner, kämpa inte emot, upplev den, känn den helt och hållet, omfamna den, överlämna dig till den, andas helt och hållet in den, öppna din famn stort och välkomna den helt och fullt, släpp taget, det leder dig mot ljuset.
3: Mm, fint att höra det på
2: svenska. Ja, jag har inte läst boken på svenska. Men du faktiskt. har inte det. Nej. Nej, det var någon som frågade om den fanns på svenska och det gör ja, den ju, absolut. Det Båda dina böcker finns ju på svenska. Mm. Så det är ju lite det här som du pratar om. Nej ja, men absolut. Och det är för mig
3: eller, har varit och kommer nog alltid vara min stora läxa liksom, i livet, eller min stora grej som jag måste lära mig om och om igen mm. och släppa taget. Mm. Och så tror jag att nu känns det jobbigt Men då springer jag åt andra hållet. Mm. Eller jag distraherar mig eller jag jobbar jättemycket, eller om det dricker en massa vin eller om jag, ja man har saker som man gör för att inte behöva stanna i den känslan mm. och det vi aldrig har lärt oss är ju att den känslan den kommer ju tillbaks men den kommer ju tillbaks gånger tiotusen sen mm. och sen tror jag att till slut har vi en hel livstid av att aldrig riktigt ha stannat kvar i en känsla eller att få ordentligt processa och verkligen bearbeta känslorna vi har, då det är inte så konstigt att vi blir deprimerade när vi, blir. vi får panikångest vi blir sjuka, vi börjar må riktigt dåligt och vet inte varför för det slut kan man inte peka på en grej. För det har varit
2: så mycket under hela livet. Och då är frågan, vad gör man då då? För att jag tror mm. att eh, merparten av jordens befolkning har ju så, bär mm. på en massa olika saker. Så vad gör man då om man vill liksom börja nysta i det här? Jag tror man kan börja redan nu, idag. Mm. Utan det viktigaste som jag gör under
3: mina... Jag har så många saker jag gör för att må bra. Yoga, meditation och hur jag äter och te och tusen saker, men det viktigaste jag gör under dagen, är att jag ger mig själv några stunder varje dag där jag tar ett andetag och bara hur mår jag nu? Mm. Vad är det som händer just nu här inom mig? Och ofta är svaret när jag gör det, för det är som att jag är lite jag är betingad att göra det när jag inte mår så bra. Nu blev jag stressad, nu blev jag pressad nu har någon sagt något, jag blev ledsen av det, men livet går så fort och dagen går så fort, så jag hinner inte, hinner inte ens uppfatta att, nej, men gud, någon sa där, jag blev ledsen av det och nu mår jag dåligt, men jag är inte riktigt kopplat att jag mår dåligt. Så jag står och är irriterad på min man, för han är sen. Mm. Och är jätteirriterad på honom, och det har blivit en stor sak. Fast det handlar inte om honom alls, eller att han är sen överhuvudtaget. Men jag är ledsen för någonting som skedde för en timme sen. Mm. Så de stunderna av bara närvaro, att okej, okay, hur mår jag nu? Och när det svaret kommer, om det inte då är, men jag mår så bra, eller jag är så tacksam, eller jag är så lugn, utan svaret är jag är riktigt ledsen, okej. Okay. Vad behöver jag i den stunden för att Få vara riktigt ledsen. Mm. Och då är svaret ofta att men det är svårt för mig att stå mitt på Kungsgatan och vara riktigt ledsen. Jag kanske behöver sätta mig någonstans eller ge mig själv en stund eller en timme i slutet av dagen för att skriva i min dagbok eller sitta i tystnad eller behöva en kram eller jag mm. behöver ett break. Jag behöver röra på kroppen, jag behöver äta något riktigt gott. Jag behöver liksom tusen sätt att svara på den frågan. Mm. Men att få ge oss det direkt och inte behöva vänta. Mm. en gång i månaden och ha någon form av så här breakdown för att man inte har fått möta sina behov under dagen. Det tror jag
2: är så viktigt. Ja, verkligen. Att göra det varje dag. Att vikten av att verkligen stanna upp och lyssna på sig själv. Mm. Ah, vad och då kan man jag... lägga
3: om idag. Det ja. måste inte ta alla möten på exakt samma sätt om jag har en dag som känns mm. tung. Eller att man kan säga till sin kompis eller ja, familj eller att nu jag har en tuff dag idag. Jag är ledsen just nu. Bara det är en sån... Jag tänker att säga det. Ah, Hur gör... många
2: gör det? Jag gör det. Du gör det? Ja, men, men grejen är, för du är ju fortfarande... Det är, jag tror att det är lätt att tro att bara för att du är yoga girl och du gör allt det här så är du liksom, går du bara runt och tycker livet är, är, är bra liksom, större delen av tiden. Det är ju som Buddha säger, jag står inte över smärta och sorger men jag har lärt mig att hantera det på, mm. på ett sätt, för det är ingen utav oss kommer ju liksom att komma undan livet Nej. livet pågår ju runt omkring oss hela tiden med, med utmaningar och sorg och smärta mm. men det är ju att lära sig att hantera det här, känner du att du har gjort det den här senaste boken nu, nu har inte vi setts på sju år, så har ju hänt mycket i ditt liv. Du har blivit mamma, du har gift dig med din livskärlek och du förlorade din, din bästa vän Andrea i en trafikolycka. Det har ju hänt massor och din mormor gick bort. Mm. Hur har du liksom lärt dig att hantera livet och de här sakerna? Hur har du gjort det? Sorgen till exempel.
3: Alltså, frågan är ju, vad har man för alternativ? Mm. Det är också det. Folk frågar mig det ibland. Hur, hur tog du dig igenom de här svåra stunderna? Och vad är alternativet? Lägga liksom lägga sig ner och ge upp.
2: Ja, oh, exakt.
3: Det har inte. Mm. Ja, jag har inte riktigt den dispositionen tror jag. Jag mm. tror att det är just djup depression och hur man hanterar riktiga trauman och sorg. Det är så många faktorer som spelar roll då. Mm. Och jag har aldrig. Jag måste nästan säga knock on wood. Men jag har aldrig hamnat på en plats där jag verkligen, verkligen har känt att nu är livet helt värdelöst. Och jag, ja, som att jag orkar inte fortsätta framåt. Mm. Så jag tror att de flesta känner nog igen sig i Att man, man går igenom sorg och man måste fortfarande få barnen till skolan. Eller laga mat eller gå till jobbet. Liksom. Livet fortsätter. Men det jag vet är att ju mer trygghet jag kan skapa och stabilitet jag kan skapa i mitt liv för att kunna känna känslorna är det som är jobbigt, desto enklare är det. Mm. Så för en människa som kanske inte har, eller en person som inte har så mycket stöd, kanske inte har någon att be om hjälp, kanske är ensamstående förälder, kanske har svårt med pengar, kanske att livet inte är stabilt och tryggt, då är det jättesvårt. Mm. Det är ju det, att kunna verkligen eh, landa på en plats där man kan ta jättebra hand om sig själv och göra alla de här sakerna som hjälper att det, är svårt, att det är svårt att göra det. Det är ett människa. privilegium ja. att mm. kunna göra det. Mm. Och på så sätt har jag ju alltid varit väldigt privilegierad. Att mm. jag kan be om hjälp när jag behöver hjälp. Mm. Att jag jobbar för mig själv och säger nu behöver jag tre månader och ta en paus. Mm. De flesta människor kan inte göra det. Så att det är svårt tror jag att ge en sån här one size fits all. Ja, exakt. Så viktigt att man, att man känner någon form av stabilitet under den, de stunderna i livet. Att man mm. kan be om hjälp. Och ibland så kräver det att man lägger om logistiken i livet. Mm kanske. Och det, är ju inte alla,
2: Nej, och det är ju inte alla kanske som kan det, alltid, för att man, man måste jobba, man måste liksom mm. kanske, vissa har ju till och med dubbla jobb för att mm. få ihop livet. Mm. Och jag tänker att många är också väldigt ensamma. Mm. Och om man är ensam och i sorg och känner sig, hur hittar man liksom hur hittar man vägen ur det? Mm. Tänker jag ibland. För jag tänker att ibland får jag de där frågorna från folk. Och jag har inte alla svar. Nej. Har du det? Har du svar på hur, hur bryter man en negativ spiral av att känna sig ensam och utanför och att man inte upplever att man har någonting som liksom lyfter en i livet? Mm. Hur kan man bryta sådana spiraler? Alltså vad jag vet är
3: det är fullt möjligt att... Och känna sig jätteensam. Men att i verkligheten att det faktiskt finns människor i periferin som mm. kanske vill in eller vill hjälpa till. Nu är det inte alltid så skönt att det finns ensamma människor som är ensamma på riktigt av olika skäl. Men mm. den här känslan av att jag har ingen, det finns ingen här för mig, jag har inga djupa relationer, riktiga vänner. Ofta handlar det, tror jag, mycket om de historier vi berättar för oss själva på insidan. Ja. Som säkert handlar mycket om att... De sanningar
2: vi har skapat inom har skapat, oss. Att, ja, mm. jag är
3: inte värdefull eller jag ingen tycker om mig. Eller jag är ensam och går omkring och verkligen tänker det hela dagarna. Mm. Jag har haft många stunder i mitt liv när jag verkligen har känt att Gud, jag har svårt att skapa djupa äh, vänskapsrelationer. Att jag, bara, mm. jag har väldigt få vänner. Men skulle så gärna vilja ha ett bredare nätverk av vänner. Skulle vilja ha en större community- och har känt mig liksom, men gud det finns ingen som riktigt passar mig, det finns ingen som, ja. Och sen haft uppvaknanden sen, att gud jag hade ju i de stunderna folk som verkligen ville vara nära men som jag inte släppt in. Mm. Och att jag då hade fastnat i den här rutan av att nej men nej det, det är svårt för mig att skapa vänner. Det är svårt, det är ingen som vill vara min kompis på riktigt. Mm. Det var inte helt sant heller. För att du
2: tänkte att de ville vara din kompis för att du var känd liksom.
3: Ja, eller så mm. har jag haft att jag, som alltså att folk vill ha något av mig mm. Det har varit en stor grej som har gjort att det har varit svårt för mig att släppa in mm. nya människor mm. Så vänner jag haft sen innan, mm. jag har varit liksom enklare Men många gånger har det inte alls varit sant Utan det har varit jättefina relationer som hade kunnat bli riktigt djupa Men jag har känt att när jag litar inte riktigt på dig mm. Det var inom mig mm. Jag har känt att när människan inte, var, att det inte gick att lita på dem eller nått fel på dem Det var ju jag som hade svårt att släppa in dem där mm.
2: Ja, men det som du säger, man skapar det här att det, det är också svårt i de lägena kanske att släppa in, mm. precis som det kan vara svårt att ta emot. Jättesvårt. För man ser inte, man ser inte den här hjälpen som finns där runt omkring, mm. eller det som skulle kunna komma in i ens liv om man bara liksom förändrade sitt sätt att tänka och se på saker. Mm. Då tror jag det är det som finns kvar,
3: eller om man är ensam och om man verkligen är ensam, att jag har ingen... Det enda som finns, eller som verkligen finns i de stunderna, det är att, att sätta sig ner och, och be.
2: Be, ja. ja. Tro. Hur, hur viktigt tror du det är att ha någon form av tro på någonting? Jätteviktigt. Mm. Sen
3: inte att man måste vara religiös eller måste känna att man passar in i någon struktur inom mm. religion. För så har jag nog aldrig riktigt känt. Nej. Men att kunna i de svåra stunderna verkligen sätta sig ner och, och, och prata med någon. Mm. Något. Mm. Och känna att okej, okay, jag kan ställa en fråga eller sitta här i desperation och verkligen, jag behöver någonting, jag behöver hjälp, jag behöver stöd, jag behöver en förändring. Och känna att det finns som en kanal
2: öppen från mig till någonting större. Mm. Annars tar det stopp där i de ja. stunderna. Ja, absolut. Jag vet inte vart jag hade varit utan min tro. Nej. Den, den har ju hjälpt mig genom väldigt många mörka stunder av, mm. av ensamhet och vilsenhet. Så har, den ju, har du haft den med dig för att du i din första bok Yoga Girl som var en sån den låg till och med på New York Times. Times bestseller-lista list, och det är ju hur häftigt som helst men i den så, så pratar du om den här uh, vilda unga tjejen och, och det var killar och fester och drama och sådär och hur du liksom hamnade i, i den här uh, du åkte på något retreat va mm. jag, jag snabbspolar lite här känner jag, <skratt> men, <skratt> jag <försö> jo, <skratt> det är två nej. böcker jag måste ja, snabbspola ja, ja. Men, men, uh, <skratt> men där någonstans fanns det en tro med dig redan då Ja, ah, men jag var nog inte riktigt medveten om det mm.
3: då. Mm. Utan då, det var en ganska he stor hel omvändning för mig. Att ha levt så och sen hamna på meditationsretreat och verkligen lägga om livet. Mm. Jag, jag kan minnas första gången jag verkligen hade den här känslan av att av tillit på något sätt. Mm. Att, av, av att men det kanske kommer bli okej okay för mig. Mm. Eller det kanske finns en, ett liv där jag kan må bra, jag inte behöver må dåligt. Det var en sån ögonöppnare, för jag hade aldrig känt de känslorna. Jag hade ingen medvetenhet kring hur det var att uh, leva. Jag hade aldrig tänkt tanken, hur mår du? Mm. Liksom, hur mår jag egentligen? Aldrig. Du bara körde på i något ja. sorts uh, virvar av vildhet. Uh, <laughs> jag, jag var nog väldigt, uh, väldigt traumatiserad av mycket uh. som hade hänt i mitt liv när jag var liten och var mm. nog väldigt uh, nedstängt bara. Mm. Jag körde på, men levde på en väldigt ytlig del av livet, mm. där det var Ja, där det inte fanns närvaro riktigt kring, kring
2: välmående överhuvudtaget. Det blev, måste ha blivit någon sorts vändpunkt där för dig med mm. det då. Absolut. Mm. Absolut. Men det jag har undrat över det är om du har haft någon sån här känsla eller någon förarning inom dig, vad som låg framför dig. Om du har fått känt bara liksom att du, du har känt en föraning om ditt livsöde. Det har det funnits sådana stunder under den där resan när du började?
3: Mm. Ja, men det har det. Under, jag har haft stora föraningar kring eh, moderskap mm -hmm. och kring min dotter. Mm -hmm. ja, sen, sen väldigt liten ålder, alltså, sen jag var lika gammal som min dotter idag, sen jag var 4, 5, 6 där, så kan jag minnas att jag tänkte att när jag blir gammal ska jag, ska jag bli mamma och så kommer jag få en dotter som jag kommer ta så bra hand om. Och jag visste det sen jag var liten att jag kommer, mm. ha, det kommer, jag kommer ha en dotter, det var, det var så. Och sen en av mina första, en av mina första shamaniska upplevelser mm -hmm. så träffade jag en, en shaman i en ceremoni som sa väldigt så här, matter of fact att, att eh, ditt livsöde är att, att bära väldigt mycket tyngd från gamla generationer i din familj och släppa det. Så när din dotter föds kommer hon inte bära med sig det i livet. Och de minns att jag vände mot honom och sa, min, min dotter, ja, din dotter, när hon föds, hon kommer inte bära det här. Det, slutar, det tar slut med dig.
2: Wow.
3: Och det var som att, ja, men han har rätt. Så so, and so it is. Liksom.
2: Och hur gammal var du när han sa det? Det var hur många år innan du fick din dotter, var det? Ja, då Tio år,
3: kanske.
2: Ja. <laughs> åtta,
3: tio år innan du fick, fick henne, ja. Ja. ja, jag hade inte träffat... Min man då, eller hade mm. ingen, gud jag var 19, eller något sånt, hade ingen tanke på att liksom
2: wow. bli mamma eller så. Kän, du kände att det var sant då? Mm. Med dottern, men pratade han någonting om ditt andra, det allt du skulle göra i ditt liv? Nej, han pratade väldigt mycket om förfäder och ja. om eh,
3: generationstrauma och mm. saker som liksom förs led för led mm. och att min roll i livet handlar om att eh, att läka och släppa taget om det så att det inte behöver föras vidare. Och det har jag nog känt. Tuff,
2: att, tuff uppgift jobb. Ja, men det Trist. låter som en väldigt tuff, stor
3: uppgift att bära. Ja, men också... Det känns fantastiskt faktiskt att få vara mamma och ha så mycket redskap. Mm. Och så, bara som det här att... Att, att, att alla vuxna människor, eller de flesta i världen, vi, vi har svårt att, att känna känslor. Vi har svårt att stanna i det som är, som är jobbigt. Vi har ja. svårt att processa saker. Det är ingen som riktigt har lärt oss att hur. hur är det viktigaste i hela livet? Ja. Vad ska man göra när man är ledsen? Det, finns det något viktigare? Nej, det? det får
2: vi ju absolut inte Nej. lära oss. För det är ju. Man ska inte, man ska inte vara ledsen. Inte vara det. Man, ska, man också, ska inte vara arg. Inte gråta.
3: <gör> inte vara. Ja, man får inte vara avundsjuk, nej, man får inte vara nej, nej. Givig, man får inte
2: vara liksom, så, så fort man känner studen... den typen av känslor så känner man ju sig som en dålig människa. Mm. Då har man gjort fel, då är ja, man ja. dålig, man mm. är liksom fel. Ja, men det är som ett livsexperiment
3: att ha barn. Mm. Och när hon går igenom alla känslor som är helt normala, hon kan gå igenom hundra olika känslor på en dag och hoppa mm. från en till en annan, hon är fyra år gammal. Mm. Det är så roligt att få vara med henne där och få vara mm. närvarande och ge henne space och känna det. Mm. Och ställa de frågorna som jag önskade att någon hade ställt mig när jag var liten. Vad mm. behöver du? Mm. nu kan okay, nu är vi arga. å ska jag vara arg med dig? Ja, Då säger hon, ah, nu ska vi vara arga Okej, okay, vad ska vi, ska vi stampa med fötterna Ska vi slå i den här kudden, ska vi skrika lite Vi går ut på balkongen och skriker liksom Och så till slut, så blir det ju roligt Så har vi skrattat och så är ilskan borta Men ilskan försvann inte för att du får inte vara arg Skärp dig, tyst Utan liksom. den har liksom kommit ut Den har inte tryckts mm. ner och tryckts undan Precis, precis, och just nu när Hon är fyra och taf, det, det kanske blir svårare Sen, jag vet inte hur det är att ha en åtta, tio Trettonåring, I don't know mm. Men just nu, jag kan se hur om jag kan vara närvarande i mina egna känslor, mm. då kan jag också hjälpa henne med hennes. Mm. Men om jag såklart som förälder, om jag inte hade någon koll på mig själv, då är det omöjligt. Att...
2: Nej, mår man inte bra själv, Nej. vilket jag tänker att många inte gör i vårt samhälle. Föräldrar, lärare, vad det än är liksom, har ju sina egna liv att brottas med. Mm. Och mår man inte bra här inne själv, då kan man ju inte heller vara en bra förebild. Eller sin allra bästa, liksom förälder eller lärare eller vad det nu är. Man Nej, ska vara Det är ju så. Man ja. kan bara göra sitt bästa. Men det viktiga är ju någonstans att man ändå tar hand om sig själv. Omfamnar sig själv och mm. älskar den man är. Den själ man faktiskt är. Mm. Hur ser du på själen förresten? Hur ser jag på
3: själen? Vilken fin fråga. Alltså när jag tänker på själen... Då, det, det jag alltid känner in i Eller det jag ser framför mig det är att vi alla bara hör ihop mm. Jag tror att alla våra själar går omkring och bara småler mm. Hur vi springer omkring i cirklar Och bråkar med varann Och liksom tjafsar och Det är dramatiskt och det är svårt Men innerst inne så sitter vi alla ihop mm. Och det finns bara kärlek där Allt annat är liksom I vägen på något sätt
2: Ja, allt annat är i är annat är vägen jag, jag skriver om det i, i, i min bok Som kommer i höst då skriver jag, tänk om vi alla liksom bara kunde se att vi är själar. Att man såg sig själv som en själ. Och allt omkring en och i en var energi. Mm. Det skulle ju förändras så mycket då. Mm. Att alla känslor som kommer av avundsjuka och svartsjuka, allting som dyker upp. Det här är energi. Jaha, nu kommer den här energin. Mm. Och så är man själ. undrar hur mycket som skulle förändras om man börjar se på allting på det sättet. Om man ser varandra från ja, den platsen. Ja. Det är svårt att vara
3: arg på varandra. Eller känna ja, liksom... Ja. resentment hur säger man det på svenska? Känna agg eller husa ja. agg mot folk om man verkligen känner in i att det själen
2: istället för egot eller personlighetsdraget mm. som är tufft just nu. Mm. Du är Tillbaka till din dotter där. Pratar du svenska med henne? Jag har börjat göra det nu, som hon har lärt sig, hon lärde sig svenska på två månader när vi kom hit. Tio är det år. sant? Ja, för den frågan kom ju från, från mina följare om du pratar svenska med din dotter, så då, då gör du alltså det? Jag gjorde det första mm. två åren, ett och ett halvt, men sen jag och min man pratar engelska,
3: så engelska är vårt språk i familjen. Det finns ju ingen annan på Aruba där vi bor som pratar svenska, så så fort hon började verkligen prata tillbaka, då blev det engelska. Mm. Och då satt jag där och svenska med henne och Hon svarade mig på engelska Och så pratade jag engelska med Dennis Så det var,
2: det var svårt röra, ja. Det var rörigt Men, Men de språk som hon kanske får med sig då Det, det kommer ju vara en del svenska förhoppningsvis Ja, och nu pratar engelska. hon har, någon
3: rolig eh, Inte dialekt Någon rolig liksom accent hur de, mm. hur de pratar, brytning har
2: hon mm. Mm. Som är jätte, jättegullig mm. Men, Ni är väldigt lika utseendemässigt Måste jag säga är vi det. är Otroligt <laughs> Otroligt lika. Mm. Och så din man pratar också, pratar han, är det holländska? Uh, han pratar, han är, Aruba är en fyrspråkig ö. Ja, okej.
3: Okay. Så det är holländska, papiamento, spanska och engelska. Jävligt. Och hans modersmål, är, eller huvudspråk är papiamento som är det lokala språket där.
2: Ja, har du tur så blir hon ett språkgenir där ja, lilla det, var det, <laughs> det är väl en bra
0: gåva att ge sitt barn. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
2: Några frågor som jag fick av följare, för jag frågade just om, jag skrev att jag skulle träffa dig. Tog jag fram den här fina bilden på, som är sju år gammal, mm. när vi ligger på en yogamatta. <laughs> eller på jogkuddar eller något. Ja, det är ju många som undrar om du ska flytta tillbaka till Sverige. Om du kommer göra det, eller om det bara var tillfälligt nu. Har ni sådana planer på att flytta till Sverige? Ja, det har vi. aha Kommer jag få träffa dig fler gånger? Så. Ja, Bara, det här hänga.
3: Bara hänga mm. Jo, men det gör vi Jag har varit på hemmet mm -hmm. i typ tre år och letat mm. efter ett torp någonstans i skogen i Sverige mm. Så i säkert tre års tid har jag haft en längtan efter skog och längtan efter kallt vatten att få bada i mm. Där vi bor, Aruba, det är ett sådant paradis, men det är ett, en annan typ av paradis. så Det finns inga träd, det finns inga, mm. ingen vegetation, det finns inte så mycket grönt, det är kaktus och vita stränder. Vi mm. ja. har haft en sån verkligen nästan kroppslig längtan efter att få bada i kallt vatten och krama ett träd. Men då har jag tänkt att vi skaffa ett litet torp någonstans så vi kan komma på sommaren och vara några månader i år vi var vi tvungna att flytta ut från vårt hus För vi hittade giftigt muggel i huset ja. Och det blev en sån grej som jag menar, det, var, det var verkligen hemskt på alla sätt mm. Men det känns verkligen som att det var Meningen att det skulle ske så att vi skulle hamna här mm. För nu efter fyra månader i Sverige Känner jag verkligen att eh, det är dags att vi flyttar hit hmm. Delar du det med övriga familjen? <laughs> ja, din
2: dotter följer ju dig vart du än går Men jag tänker på din man och sådär
3: Ja, han håller på att vänja sig vid tanken. Han har ju bott på Aruba hela sitt liv. Ah. Så det är en stor omställning. Men han älskar Sverige. Och mm. älskar svenskar. Det är någonting med svenska svenskheten. Han älskar svenskar. Vad älskar han med
2: svenskar? Jag, jag ser bara en massa brister på oss. Som liksom emellanåt, vi är svenskar. Men, men Han tycker folk är så roliga. Han tycker om... Är det är sant. Ja. Jag tycker vi kan vara lite så här tillstängda och lite så här. Lite, ja, vi vågar inte ta kontakt med främlingar. Ja, vi håller oss lite för oss själva. Men han är lite
3: så faktiskt också. Han är lite awkward. Han är, ah. lite, alltså han är social men också introvert på något sätt. Så jag tror att han, han gillar hur vi, hur svenskar beter sig på när vi går och handlar mat. Aha. Jag tycker det är fascinerande Hur då? Det är... Nej, men Alla håller sig på sin plats Det är ingen ja. som riktigt pratar Men man nickar lite till varann och, Ja det är svenskt äh, liksom, Det är ingen som hjälper dem att packa pås alltså, där, vi, där vi bor så är det någon som packar påsar Och följer med till bilen och pratar Och liksom en hand ja. på axeln och, och Sverige är så Nej men här gör vi på det här Han tycker det är fascinerande. Man är i sin
2: egen lilla liksom, svär och bubbla Det är inte konstigt att man känner att folk känner sig ensamma I det här landet vi vågar ju inte
1: nej, men det är
3: så. Nej,
2: men Jag blir ju lycklig varenda gång. Men det har jag lite från min pappa. Jag, jag pratar ju, kan ju prata med folk sådär. Mm. Och det har jag nog i mig i, i och med min pappa. Det är ingen sån här kändisgrej att jag börjar prata med folk. Du är jag, intresserad ja, av Ja, men ibland är jag inte det. Ibland vill jag bara vara i fred <laughs> liksom. Men jag kan tycka att det är ändå lite skönt sådär och... Mm att möta någon främling liksom med ett leende eller du vet, att vi ändå, man får någon sorts kontakt mm, nej men det är det. jag tänkte på det faktiskt som du skrev jag, jag hittade någon intervju med dig och då så säger du, du ger lite tips och råd på vad man kan göra under, för att liksom må bra och sådär wellness tidningen tror jag det här är så kan du förändra, skapa förändring och bättre hälsa och då, nu läser jag punkterna för jag vill komma till sista punkten och då är det terapi. Du tycker att det är viktigt att må man dåligt, att man söker hjälp. Det är ju superbra. Rör på kroppen jättebra. Drick vatten, super. Lägg till en, en hälsosam rutin varje dag. Det här är ju skitbra tips och råd. Men den sista punkten då, kramas. Mm. Och du tänkte, och jag älskar det. När jag träffade dig nu, när vi kramade så jag får jag nästan tårar i ögonen. Dels för att din energi är helt underbar och stå i, liksom. Men, men det här, nu har det gått typ nästan två år. Där vi har hållit avstånd, mm. vi har inte kunnat kramas på det sättet. Man kanske har kramat dem i familjen och så, men det här naturliga kramandet som kanske vissa av oss i alla fall har, det är ju liksom borta. Mm. Mm. Hur tror du att det har påverkat oss? Alltså det tror det är, Vi
3: kommer nog inte förstå det, tror jag. För det kommer ta lång tid innan, innan vetenskapen visar hur, mm. hur vi har påverkats av det. Det är ju så, så onaturligt. Mm. Jag tror innan pandemin... Att det var svårt för människor att verkligen vara intima och sårbara och närvarande med en annan person. Mm. Um, och det är en av de enklaste sätten att göra det är genom fysisk närvaro. Mm. På ett sätt som känns tryggt. Om det är en, mm. en hand på axeln eller en riktig kram eller en um, hålla handen eller vad, vad det nu än är. Så just nu när det har varit läskigt det har varit uh, världens mest världens långsammaste trauma för hela världen. Ja. Och ser vi mer isolerade och har mindre kontakt med varandra. Jag, jag, blir, jag, jag är lite rädd över det och hur det kommer att bli ja. i framtiden. För jag tror att folk som, som har någonting i vägen när det gäller fysisk närvaro, De menar jag inte um, sexuella trauman eller sådana saker men folk som bara känner sig "Åh, oh, jag älskar inte att vara fysisk eller liksom kramar mm. inte mig gärna, jag vill hålla mig för mig mm, själv. Mm. Ofta är det de människorna som verkligen behöver en kram mm. eller skulle behöva lite av det arbetet för att kunna känna sig trygg och verkligen kunna få ta emot en kram för det är så helande. Mm. Men jag tror att det är nog många människor där som nu kanske aldrig kommer komma tillbaka till det. Nej. Eller kanske stänger ner helt för potentialen mm. kring det. Och mycket av, av arbetet jag gör inom retreats och, och grupper och sånt, är så fysiskt. Mm. Allt handlar om att skapa trygghet så att man känner sig bekväm och trygg i att uh, ha fysisk och själslig och energi med energimässig närvaro med en annan person. Mm. För det är där vi läker tillsammans, inte själva. Mm. Så vad händer då med en hel... Också för barnen att inte se det som en naturlig ja. grej, att man kramas inte, man, man ska man, hålla avstånd, man, hålla avstånd. Hålla avstånd. Man, ska ha, man
2: ska ha munskydd. Ja, det är läskigt tycker jag. Det är många som små barn som har haft det sina första två år i livet, kanske mm. av munskydd och distans. Mm. Eftersom allt det är energi, det har ju Einstein sagt, och har Einstein sagt det så är det så, så, är det så. <laughs> men, men allting är ju energi och då är det ju den energin de har liksom fått med sig i de första två åren i livet, och det är det där jag tycker jag också kan känna lite grann själv att jag har påverkats på ett sätt som jag, och jag kan inte riktigt sätta fingret på hur jag har påverkats men det känns också som att även om det börjar släppa lite nu så finns det kvar, det finns kvar som en sorts skada i systemet på något mm. vis, mm. Kan du känna det också?
3: För mig i alla fall var det så läskigt. Mm. Speciellt i början. Nu har vi ju vant oss allihopa. Nu har det här blivit någon form av normal tillvaro. Men det här är inte, inget av det här är ju normalt. Nej, verkligen inte. Och ändå lever vi, och jag tror de flesta säkert som lyssnar också, ett väldigt privilegierat liv. Att vi har klarat oss ganska bra, mm. i alla fall. Mm. Förhoppningsvis. Jag tror Sverige har, bara att vara här de här månaderna, Sverige är... Jag bestämmer
2: det nu. Sverige har varit den bästa platsen att vara på i världen. Och det är många som har tyckt det. Det har ju oh. kommit många hit från andra delar av världen för att vara i den här friheten som vi ändå har haft. Verkligen,
3: frihet. Mm. Verkligen. Det är... mm.
2: nu, nu åker vi tillbaka till Aruba om en vecka. Då är det mask överallt.
3: Mm. Det är extrema regler. Lea i fyra måste ha mask i skolan. Mm. De har stängt, ner, har stängt ner alla skolor. Alla... Vår studio fick stänga. Alltså Din allt dotter har...
2: måste ha, ha mask. Mm. Mm. Nej.
3: Jag var verkligen tvungen att välja vad är, vad är värst för henne. Att ha ett helt år eller två år. eller blir det tre år? Det är ju ingen som vet. Mm. Utan kontakt med andra barn. Mm. Utan att gå i skolan. Utan att och liksom få missa det som hon tycker är roligast. Och som är så viktigt för henne. Mm. Eller att, att hon får vänja sig vid att ha mask på sig. Som för mig kändes så inskränkande
2: på friheten. och ja och, och hela det, och hela grejen med så grejer med att hålla på andras in och ut sin precis. egen och inte kunna så. läsa av varandras ansikte och tryck det,
3: mm. det är så barn söker trygghet mm. titta på mig eller vi tittar på varandra och okay, jag lugn så är hon lugn hon, ja. kan inte hon se hur jag mår mm. eller se sina lärare eller se sina kompisar det är ju sån grej men vi bestämde det slut också är det här resten av världen som de normaliserat nu mm. alla vi känner som bor i USA det är liksom alla barn har mask hela
2: tiden varje dag vad kommer det här att bli? Vad kommer det att bli ja, av det här? Inte.
3: Jag vet faktiskt inte.
2: Vi lever ju i ett skifte. På hur, hur, på hur man än tänker och vad man än tror på, så är det verkligen ett stort skifte vi lever mm. i när det kommer till både de här sakerna och till miljön och allt sånt där i världen. Så det är ju. Förhoppningsvis leder det till någonting som ja, jag... någon
3: form av där. Det kommer fina saker.
2: Ja men jag tänker på, jag, jag försöker googla jag tittar på mycket saker. Hör du den här kanalen Gaia? Ja. Ah, 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 jag tittar ah, mycket på Gaia. På Gaia? Ah. Ah, jag älskar Gaia. Nej men och sen tittar jag på Youtube och sådär och, och det är ju lite jobbigt att vara när man hamnar i det här att man tycker att allt är så läskigt och hemskt och det hamnar ju även jag. Men då var det något jag såg med Hopi-indianerna och deras profetier och sådär och då känns det ändå lite bra liksom det här för att de ser, det är ett skifte man ska inte bli rädd utan det här Kommer att leda till någonting bra liksom. Mm. Jag försöker ändå vara i den känslan. Jag
3: tror vi måste skapa någonting bra. Mm. Jag tror inte vi får gå, om alla går och väntar på att något bra kommer att hända mm. sen. Och sen är det vissa politiker och de som styr världen, super, mm. superföretagen och alla miljardärer. Om alla andra ska bara bestämma åt oss. Så tror jag chansen är att vi inte hamnar någonstans mm. bra. Så Nej. att vi måste skapa någonting bra individuellt. Exakt. Jag bestämmer mig att jag skapar någonting fint ur det här. Mm. Eller skapar en förändring tillsammans med andra människor i min
2: community. Om någonting inte funkar. Okej okay, men vad,
3: vad kan vi göra? Vi kan göra
2: så mycket. Ja. Vi kan göra så mycket som vi inte riktigt förstår. Vad vi, mm. vad vi är kapabla till att faktiskt göra så otroligt mycket. Jag funderar på att skapa ett ett
3: kollektiv. Ah. Jag har gott tänkt på det ah. sen pandemin började. att okej, okay, Skiter det sig nu, mm. vad gör vi då? Du flyttar väl alla in i ditt torp i skogen. Det är, torp, är det det, det du säger? Nej, men jag, jag, tror att, jag tror det finns många människor världen om som är, som är längtar efter någonting nytt. Vad skulle mm. det vara? Hur skulle det vara att leva i ett samhälle som inte ser ut exakt så här? Mm. Där kanske det är lite mer fokus på naturen, på att leva på ett mer naturnära sätt, fokus på att ta hand om varann oh. lite mer gamla traditioner fast på ett hälsosamt sätt skolsystemet, jag är så osugen på det som det ser ut nu
2: oh. oh. äta mat som mm. inte är
3: ekologiskt som alla tycker bara är helt okej, okay. det är gifter överallt, det är liksom mm. jag tror det finns kanske space för att bygga någonting nytt
2: ja, utan att man för den saken skull behöver liksom uppleva det som att man Måste som vissa kanske tycker att man blir lite konstig. Liksom. Ja, nu man... kanske låter konstig. Nej, nej, men förstår du? Nej, men vissa av såna här saker kan ju upplevas då som vissa som bor här inne city, att, ja men Det där är ju lite konstigt och flummigt. Och så där. Mm. Men att kunna göra allt det här. För det här är ju självklara och bra saker. Kunna göra det här liksom på... På en nivå som passar liksom alla. Att vi alla börjar tänka lite mer. Liksom komma i kontakt med naturen. Mm. Komma i kontakt med oss själva. Äta bra mat. Det är ju inget konstigt med det. Nej, men att det förstå, är svårt, att förstå det, det här ut. med energier. Att vi ja. väl varandra och själva. Mm. Maten väter. Mm. Att allt är liksom att hamna i det. Mm. Men det, det är ju egentligen
3: som det ska vara. Mm. Det är ju här hela konceptet ekologisk mat. Mm. Det borde inte heta det, det borde heta mat. Som mat, alltså mat ja. som har ja. gift borde heta
2: mm.
3: något annat mm. så att vi vet ja. det är liksom, det är hela, att, att gro sina egna grönsaker. För ja. en sångre alla kan göra det. Mm. Alla kan hemma skapa mer kontakt med naturen, gör det på balkongen, gör det på ett litet grönsaksland. Sådana trender tror jag kommer vara jätteviktiga. Ja. Att det man känns följer ju
2: det. det känns ju verkligen som att de trenderna kommer mer och mer och att man mm. odlar också inne i i city. Att man kan mm, odla mm. i, liksom, i stora lokaler.
3: Urban farming.
2: eller det är hur häftigt. Och att ja. det inte går åt så mycket, lika mycket vatten om du gör den typen av mm, odling. Mm. Att det liksom blir en recycling i hela systemet. Det vore häftigt om det här var the breaking point. Ja. Hur kommer vi tillbaka
3: till någonting mer naturligt, något mer hållbart? Mm. Vi kan inte fortsätta leva som vi lever. Det går inte. Nej. Hur kan vi ta hand om varandra på ett sätt som verkligen tar hand om varandra? Oh, utan, att...
2: Att man, utan att det blir liksom för, för svår sträcka Att ta sig ja, För precis. den stora massan Att precis. det blir ett naturligt och självklart sätt mm. Ja, jag tror att det kommer att bli så Jag tror verkligen det Vi Man bestämmer känner, det Vi bestämmer ja. det. Ska jag ta några fler frågor här mm. från, vår, från dina fans <laughs> To love en let go som din senaste bok heter att släppa taget och gå vidare hur gör man, var det någon som undrar det är ju en jättestor fråga men har mm. du något svar där på den släppa taget och gå vidare, gud vilken mm. det är viktigt att påminna sig
3: själv om att konceptet att släppa taget det är, det är ingenting vi bara gör mm. Och det är det. jag tror det är, det, är, det är tungt att bära. Om jag bara kunde släppa stress. det här. Men vad mm. kan det släppa det här? Det är inte som att vi håller i någonting och så släpper vi det och så mm. <laughs> faller det till marken. Utan jag tror att, att släppa taget sker som en effekt av läkningen som du säkert redan gör just nu. Mm. Så de som lyssnar på det här nu och känner att det är någonting tungt i mig som jag vill släppa taget om. Om det är en situation eller en person eller en sorg eller en trauma. Du är i den läkningsprocessen nu. Mm. Och hjärnan vill, vill ofta säga till oss att du har inte gjort någonting. Du mm. har inte kommit någon vart. Du har inte läkt någonting. Titta, nu har du en dålig dag igen. Oj, vad det här Så här kommer det vara för alltid. Men du har gjort så mycket läkningsarbete. För annars skulle inte sitta här i den tanken just nu. Nej, så, vi måste, Så processen är i full gång Den är i full gång Och mm. vi måste hylla oss själva och hålla oss själva För det arbetet vi redan har gjort Att vi har tagit oss hit mm. Varje dag du tar igenom en sorg eller trauma Är en, en, en framgång, liksom någonting att fira mm. att eh, vi minns att Vi gör det här jobbet just nu Det mm. ligger i att lyssna på den här podden Det är en del av den läkningen Du skulle, du skulle lyssna på någonting helt annat Om du inte var på den här vägen redan mm. Så komma ihåg det Och att en dag, kanske inte idag, kanske inte imorgon en dag kommer vi vakna på morgonen och det är lättare att andas mm. då Bra. tror jag en del av det vi har släppt någonting där men det är nog inte att något som vi gör aktivt idag på en gång men det, mm. det kommer
2: det var ett jättebra svar tycker jag det här kanske vi har pratat om vad var det som fick dig att börja din inre resa vad var brytpunkten där vi var inne på det jag vet inte om det... lite grann mm. nej men det var nog att jag att
3: jag mådde dåligt och vill det må bra.
2: Ja. <laughs> så, <laughs> att mådde så. dåligt är en bra
3: början. Mm. Det är en bra början. Och mm. det är bra att komma ihåg också. För man kommer mm. ju må dåligt igen. Ja, ja, ja. Att varje gång vi mår dåligt, varje gång vi är i ett hål, varje gång det blir riktigt tufft. Att det är det som inspirerar oss att skapa förändring på att... Mm. Som, om vi känner att nu har vi... vi har, Läkt mycket, gjort ett stort jobb och sen så blir det något tufft igen. Är det är så här, åh, ska jag tillbaka på ruta ett nu? Mm. Nu mår jag dåligt igen. Men det är ju bara att komma till en ny
2: nivå. Så att det finns också en ny nivå av att må bra. Och man hela tiden har den här grundtanken också att jag väljer att må bra. Mm. Man har det som ett motto i livet, att man vill må bra. Då tror jag att man automatiskt hittar de vägarna och de här sakerna som man bearbetar under resans gång- det är ju viktiga processer som man ska, ska ta sig igenom för att utvecklas. Mm, mm. Men ibland, ja. är ja, ibland är det svårt. Ibland är det svårt. Alltså, livet är tufft. Ja, det är lika det är bra att man det. fattar det direkt. Alltså, livet är tufft. Men, men vi utvecklas och vi lär oss. Och det blir lättare och lättare att hantera saker. Och det är väldigt viktigt att njuta av livet och ha kul. Mm, eller hur? Det är jätteviktigt. Att vi inte vi, fastnar i det här. Nej, vi måste nej. ha kul. Ja, jätteviktigt. Det är faktiskt vår rättighet. Mm. Det här var någon som undrade att med kändiskapet så följer ju mycket. Jag kan tänka mig att det är många som drar och sliter i dig. Och att yogan, vad var det hon skrev, att yogan kunde bli någon sorts stress mitt i alltihopa. För att det är, liksom, det är ju ändå ditt jobb. Men hur hittar mm. du balansen? Hur håller du liksom en balans i det här? I ditt kändiskap och alla som vill ha en del av dig.
3: Ja, det har varit svårt. Mm har varit svårt, jag tror för vem som helst som har haft en passion mm. som de sedan har lyckats skapa till en, en karriär, vilket såklart är världens mest häftiga, fantastiska mm. grej, men det gör ju någonting också med den, med den passionen. Mm. Ett exempel på det som jag tänker ganska mycket på nu, att en av mina viktigaste resurser eller mina viktigaste practices som jag har nu är T-ritual.
1: Mm.
3: Så en till två timmar om dagen sitter jag i T-ceremoni hemma, och det är så många som frågar om det, mm. Hur gör du? Vad kommer det här ifrån? Kan du lära oss? Kan du göra videor? Och jag känner så här. Det här måste jag hålla för mig själv. Oh. För så fort jag kliver upp och säger. Nu ska jag lära er hur man gör. Oh. Då sker någonting med den stunden för mig själv. Mm. Så jag tror det är, det är viktigt att man har en del av den passionen. Eller det, är det som hjälper den själv. Att man behåller den privat. och den får vara väldigt personlig. Mm. Och för mig fanns det absolut stora stunder. Där jag kände att nu har yogan sprungit iväg. Och det här är nu jobbar jag med det här, mm. att jag tappade lite av den här gnistan för att, ja, har jag lärt ut yoga hela dagen och känner mig helt utbränd nästan på det, då fanns det inte så mycket, ja, tanken på att rulla ut mattan och komma in till mig själv där, det var svårare på något sätt, mm. Mm. jag var trött på yoga då mm. <laughs> så, ja. så att hålla den balansen är jätteviktigt mm. och för, för alla yogalärare meditationslärare, vad man nu jobbar med att om man tappar förmågan att eller tappar tiden att kunna göra det för sig själv, mm. då jobbar man nog för hårt. Ja, för mycket. Ja. då det måste man så. hitta
2: sin egna lilla teseremoni. Ja, precis. Eller hitta den... Eh... Eller det här som du gjorde också, att du stannar upp liksom varje dag och känner efter hur mår mm. jag nu liksom? Mm. Vad behöver jag nu? Mm. Och det, det är och det också har ett sätt att jag... komma tillbaka Oof. till balansen. Absolut, varje dag. Mm. Men
3: det, det var en ganska lång väg dit. Mm. Jag, jag, förut gjorde jag mer att jag hade väldigt mycket grupper och teacher trainings och sånt. Det var, livet gick så himla fort. Då kunde jag göra, det men nu behöver jag en vecka själv någonstans. Och då fick mm. jag en hel vecka som nästan var så här, men nu måste jag ha den här veckan annars. Mm. <laughs> så ja. livet samman. Men det är bättre att ha små stunder under dagarna som man inte behöver den här. Ah. Man har kommit till en punkt att nu måste jag ut i skogen en månad och vara själv annars kommer jag dö. Det är bättre att Det har <laughs> jag nästan
2: känt nu. Jag har inte varit ledig på snart ett år, det känns nej, som gud, det bara... Nej, men, jag, men, jag hittar ju, ja, men jag hittar ju ändå, jag försöker ju få liksom egna stunder. Jag har ju mina morgonpromenader, mm. jag försöker lägga mig tid på kvällen, mm. dricka minimalt med alkohol, du vet, och sådär. Så att jag försöker hitta ändå sätt att hålla mig över vattenytan. Sen är det ju cykler, men ja.
3: det är okej. Okay. Alltså, ja. Nu har jag ett år med jättemycket jobb, nu är det, mm. nu är det mycket att okay, skapa någonting. Ja,
2: och man kan inte riktigt säga nej heller. För att pandemin, då hade jag ju ett år där jag typ inte hade speciellt mycket. Mm. Så att när det plötsligt började öppna, när jag fick nya egna idéer och mm. skapade till jobb tillfällen och sådär, så plötsligt var det massor med jobb. Och då säger man inte riktigt nej när nej, man är frilansare. Så. så blir det ju lite. Mm. Här är någon. Hur kan man vända tankar? Mm. Det är de här tankarna, ja. Hur kan man vända tankar så om man har en så man har
3: de här jobbiga negativ, tankarna som destruktiv... mal på som
2: att jag ja, ja. det, det blir, händer aldrig något med mitt liv och jag är värdelös och jag är Aja. allt möjligt inte vet
3: jag. Nej men det här är ju <laughs> att sitta i en tanke och sen genom tanken försöka vända den tanken det är mm. ju som att gå runt i en cirkel som en hund mm. som biter sig själv i, i svansen. Mm. Jag tror det enda sättet att bryta ett riktigt destruktivt tankemönster är att, att gå in i kroppen. Mm. Göra det som man vet funkar för att verkligen, verkligen kunna släppa hjärnan ett tag och få vara närvarande i kroppen. Om det är, om det är yoga, eller att gå ut och springa, eller boxas, eller... Man distraherar sig lite en liten stund. Jag tror inte distraktion, jag Nåhä. tror bara att, att få verkligen landa i kroppen så att mm. man är där. Mm. Istället för att verkligen, jag tror många av oss, vi lever med all vår energi i huvudet hela tiden. Ska mm. göra det där? Vad är det där rätt? Vad är det fel? Är, mm. Vad kommer nästa? Oj, oj, oj. Mm. Och när man verkligen är närvarande i de nedre delarna av kroppen, speciellt fötterna, benen. Och verkligen skifta den energin från det mentala in i det fysiska.
1: Mm.
3: Och för mig är det nästan alltid riktigt att bli riktigt, riktigt, riktigt fysisk. Mm. Um, under kort tid. Det kan vara tio minuter världens dansparty i köket. Ah. Till sin, till sin favoritmusik ja. och verkligen skaka inte dansa som man gör för att man vill se snygg ut vloggen, men alltså dansa som att man verkligen har tappat det. Ja, ja. Dansa som en galning, dansa som att oh, gud om någon klev in nu, skulle de tro att jag har ett psykiskt liksom, ja.
2: <laughs> breakdown typ. Det där slog mig ja. faktiskt eh, hur jag jag kom ihåg i början när jag var började den här resans eh, typ så 20 år sedan. någonting. Det är lite mer så var jag på en retreat i Kalifornien med Byron Katie Hon som mm. har gjort the work du vet jag älskar henne. Så jag var ju, var Du var ju på rätt...
3: retreat med henne Va? Du var på retreat med ja, henne Ja visst, ah, ja, ja. vi var
2: en grupp på några hundra Så att jag, träffade, jag har ju träffat henne då Och det var en här New Years Cleanse Uh, ah, ja, jag går inte in på alla detaljer jag skriver om det här i min bok också faktiskt för jag tyckte det var så kul, men, men det jag ville komma till var att då skulle man ju emellanåt stå upp och dansa liksom på plats <laughs> och jag bara, aha, okej okay. och jag bara tyckte det var så ah, jobbigt ah, att jag stod upp och dansade men sen så var jag ju för innan pandemin bröt ut, det är snart två år sedan jag har inte varit utanför Sveriges gränser på snart två år, mm, det känns så konstigt wow. jag har ju rest mycket jobbet men då var jag i Indien i ett tempel på ett stort, och jag var, det var en indisk vecka så det var ju nästan bara indier och jag några ryssar och, och sådär och, men, men det, var, det var, jag var jag var ensam svensk och då var det verkligen också sådär där. Att jag märkte vilken utveckling jag hade gjort. För även på den här New Year's då, 23 år tidigare. Då hade jag också stått upp och jag skulle dela med mig av något i den här gruppen. Och jag bara mm. kommer ihåg att jag stod och skakade med hela handen när jag höll den här mikrofonen. Fast jag hade jobbat med tv ett antal år liksom. Men då plötsligt, 23 år senare, stod jag i tempel i Indien. Jag stod och pratar inför den här, det är liksom... Det är säkert 5000 pers där inne. Det var jättemycket folk. Jag stod och pratade inför dem som ingenting har hänt. Jag är helt lugn och jag dansar så mycket under de här dagarna i templet. Och då tänkte jag gud vad jag har kommit Utvecklat. någonstans och med att wow, våga wow, göra wow. saker på ett annat sätt. Ah. Fast den kanske jag var, kände mig väldigt fast. Det var ju inga svenskar i USA heller förutom mina kompisar. Nej, men, men det
3: handlar ju om embodiment. Ah. Det är det. Om man är på utsidan och tänker oj Mm. Titta på sig själv utifrån. Hur ser det ut när jag dansar nu? Vad tycker andra dansas på rätt sätt? Ja, ja. Ah, ja, ja. Det handlar ju bara om att landa i kroppen och verkligen. Och när man är närvarande i kroppen, då finns inte de tankarna där. Då är mm. då man njuter av ah. den rörelsen. Och det är ett sånt bra sätt att,
2: att komma ur huvudet ett tag. Det var så skönt. Jag dansade som besatt. Jag tänkte jag kommer ihåg men att jag tänkte, om någon såg mig nu om någon såg mig nu, då skulle de ju liksom be mig söka hjälp någonstans. Ja, men man,
3: jag tycker man det är, det är kul att ha såna. man kan göra det hemma. Ja, Man kan verkligen det. Sätt på den galnaste mest, och då kan du, ibland jag gör jag små spelistor när jag lägger i typ death metal, för jag är arg ja. så musik jag aldrig skulle lyssna på, eller techno som jag bara kan hoppa omkring och vara helt galen med Du
2: vad skönt, vad bra
3: bli av med den energin som känns liksom stack. Och efter det ja. det är alltid annorlunda. Det är inte att jag går från att varit ledsen
2: till nu Nej. är jag jätteglad. Men Nej. något, har, något, något har, har rört sig ha. ja, varje gång. Ja. Det var ett jättebra tips. Jo, den här tyckte jag var bra också. Jag tror att det här är en... Jag, har, jag skrev ner några sådana här frågor. Det här är typ en av de sista. Hur ska man ställa sig till närstående och personer i sin omgivning som inte förstår ens strävan eller inre balans och utveckling alltså jag antar mm. att det handlar om när man börjar den här inre resan och omgivningen och synpunkter på vad det är man håller på med mm. hur ska man då ställa sig hur ska man bemöta det det tror det är en naturlig, naturlig del
3: av mm. att man utvecklas och förändras mm. och alla människor, oftast så förändras människor inte i takt med oss <här> så jag tror att om man vill må som man alltid har mått och ha ett liv som man alltid har haft så får man fortsätta umgås med samma människor för resten av mm. sitt liv mm. Så jag tror att när, när folk börjar bli ställa frågor eller kanske gör narr av en eller sånt. Det är, mm. det är ett bra tecken på att du har utvecklats. Så att det gör andra människor ganska obekväma, tror jag. Mm. När man känner att oj, de, de växer nu och här står jag. Mm. Så det är en naturlig del av att växa att man ibland växer ifrån eller växer isär. Det betyder, betyder inte att man behöver tappa de människorna, men mm. kanske att relationen måste förändras. Mm. Så viktigt, jätteviktigt tycker jag att man verkligen lär sig skilja mellan sin egen röst och alla andra människors idéer och tankar, Att mm. vad man borde göra. Mm. Vad säger min inre röst just nu? Vad är viktigt för mig? Mm. Antagligen är det viktigare att fortsätta på den resan än att stanna kvar i den här relationen som den har sett ut.
2: Både du och jag har varit där, eller hur? Mm. Sätt ja. Omgivningen har haft synpunkter på Absolut. den här resan man mm. har gjort. Den är tuff. Mm. Alla synpunkter man får. Det kräver ju lite mod att göra en, den här resan. Mm. Vad händer framåt då? Jag tror jag, det, det var de där frågorna jag hade från, från följare. De som jag hade valt ut i alla fall. Vad händer framåt nu för dig? Ja. Har du haft, haft några hemlösa nu? Ja, ni är hemlösa. <laughs> när ni Eller kommer tillbaka till Aruba. Ja, till... Ja, har ni inget hem när ni kommer tillbaka? Till... Nu har
3: vi hyrt ut. Vi har renoverat huset nu i tre och en halv månad. Mm. Så nu har vi hyrt ut det för resten av året för att få känna tillbaka de pengarna lite grann. Så vi bor hos en vän, mm. ett, ett par kompisars hus. Mm. Men vad jag hoppas är att vi hittar en fantastisk plats att bo på i Sverige. Wow. Som känns som hemma. Ja. Gärna en liten gård, någonstans mm. jag kan odla hur mycket som helst, gärna i naturen men också gärna inte för långt bort från Stockholm.
2: Nej, det förstår jag. Det känns som en svår Men det tror jag inte ska... Ja, nej, det. men det tror jag känns inte som det ska behöva vara mm. för svårt. För du vill ju ha det. kopplingen också till Stockholm. Du kanske ska mm. ha yoga, yogakurser och retreats och grejer. Du kanske ska mm. hitta en gård där du kan ha det på. Alltså
3: min pappa och min bror de har två gårdar mm. lite utanför Sigtuna. Ah. Där finns det en jättestor jättefin lada som bara står och väntar på att vi ska ladan. Det är perfekt! <skratt> jag, jag har redan börjat tänka lite grann. Men först måste vi hitta någonstans att bo ah. och flytta i en jättestor grej. Men jag ah. tror faktiskt att eh, nu kan vad som helst hända för att så mycket har förändrats det här året ah. men det känns som att vi kommer tillbaka. Vi har kontakter i Sigtuna. Vi, vi. vi pratar
2: om det okay. efter ah. samtalet. <skratt> Nej, men vad härligt. Jag är glad att du, att du kommer hem. Det innebär att vi kan ses igen. Ja. Roligt. Mm. Mm. Nu har vi pratat en timme oh, lite mer. Perfekt. Och vi skulle kunna prata mycket, mycket längre. Men jag känner också att vi, vi kommer säkert att ses igen. Mm. Jag är klart. så himla glad att du hann med och träffade mig precis innan du skulle åka tillbaka till Aruba.
3: Ja, men tack för inbjudan. Det kändes helt, helt perfekt. Ja. <laughs>
2: Tack för allt du gör eh, Rakel och eh, lycka till. Jag ska göra vad jag kan för att hjälpa dig att hitta någon bra plats att bo på i Sverige. Mm,
3: det känner jag. Tack så mycket. Tack. Tack.
2: Så fantastiskt skönt det var att få sitta här och samtala med Rakel Yoga Girl och få sitta i hennes energi. Det var så lugnt och skönt och varmt och vänligt och som behaglig energi att sitta i så jag känner mig helt helad faktiskt jag hoppas att ni som har lyssnat kan känna in den här energin som vi har haft under det här samtalet och jag hoppas också att ni fick till er många svar och att det gav er någonting att lyssna på det här samtalet med, med Yoga Girl, Rakel Brotén det gav mig massor och sen hoppas jag verkligen att hon nu hittar någon plats och kommer hem till Sverige jag ska göra mitt bästa för att hjälpa henne och hitta en bra plats. Det vore jätteroligt om hon fanns nära oss här i Sverige med sin energi och allt det hon delar med sig av. Jag hoppas att ni tar hand om er där ute, att ni mår bra. Eh, tack för att ni har lyssnat på So in i själen. Kram!
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
2: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att så so in i själens första ljudbok kan bli din via så so in i själen plus.